0: Herzlich willkommen zum Book Talk des de Greuter Verlags mit dem Mathematiker Dr. Dr. HC Norbert Herrmann zu seinem Buch Können Hunde rechnen? Mein Name ist Christin Berber-Nerlinger. Ich bin Lektorin für die naturwissenschaftlichen Fächer. Herr Dr. Herrmann, herzlichen mhm. Dank, dass Sie sich Zeit für unser Gespräch nehmen
1: konnten. Es ist ein großes Vergnügen. Ich mache das gerne.
0: Sehr schön. Auch ich freue mich sehr, mit Ihnen über Ihr originelles Werk zu sprechen, Können Hunde rechnen, das schon in der zweiten Auflage bei De Gräuter erschienen ist. Mhm. Der Buchtitel ist schon ausgefallen und klingt so ganz anders, als man es von Mathematikbüchern erwartet. So ausgefallen wie diese Eingangsfrage ist auch sein Autor, mhm. den ich jetzt gerne kurz vorstellen möchte. Herr Herrmann, Sie haben in Göttingen, Würzburg und Hannover Mathematik und Physik studiert. Ja. 1970 Ihr Staatsexamen in Mathematik an der Leibniz-Universität Hannover gemacht. Ja. Und wurden dort auch 1982 promoviert. Ja. Als akademischer Oberrat lehrten Sie von 1970 bis 2007 angewandte Mathematik an der Leibniz-Universität Hannover. Sie sind seit 2014 Mathebotschafter der Stiftung Rechnen und erhielten 2002 von der britischen Brunel University in Uxbridge die Ehrendoktorwürde. Wie kam es eigentlich dazu?
1: Das ist eine sehr eigenwillige Geschichte. Die Ehrendoktor bekommt man nicht durch eigenes äh, Arbeiten mit einer Dissertation, sondern den bekommt man für eine auswärtige Universität, wenn man ah. für diese Universität etwas gemacht hat. Und so habe ich jahrelang Jahre Studierende als Auslandsbeauftragter der Fakultät Mathematik und Physik der Leibniz-Uni, jahrelang Studierende nach Axbridge in England geschickt zum Austausch. Die haben dort am Masterstudium teilgenommen und haben dort ihren Master erworben. Und ah, weil ja. ich das 20 Jahre lang gemacht habe, ohne irgendwelche Meriten zu bekommen, kein Geld dafür zu bekommen, da musste man eine ganze Menge organisieren, die mhm. Fahrt hin und her, die Krankenkassen und so weiter und so fort. Da war viel zu erledigen und auch hinter die Anerkennung zu organisieren. Deswegen hat man dann gesagt, der Mann, der muss mal geehrt werden, bekommt von uns den Ehren. Das, das war ein schön. Das war ein großartiger Tag, da war ich King of the Day an einem Tag. Alle Ringsum hatten in England, das ist das Schöne an dieser Demokratie ja. in England, alle haben ihre Talare an, alle laufen mit großen <lacht> Dingen herum, aber immer alles abgestuft. Einer so, der andere so, der andere blau und andere gelben Schal. Ah, ja. Und ich war natürlich als der King mit einem großen Hut angetan und durfte eine große Rede halten.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, dieses Bild, sehr schön. Ja, Sie haben zahlreiche Vorträge gehalten im In- und Ausland und wurden ja. ins Fernsehen zu Wissenschaftssendungen und auch Unterhaltungsshows eingeladen und ja. haben im Radio Interviews gegeben. Das heißt also, Sie sind einem relativ breiten Publikum bekannt.
1: Mhm.
0: Wahrscheinlich auch aufgrund Ihrer engagierten, unterhaltsamen und sehr heiteren Weise Probleme des Alltags aus mathematischer Sicht zu erläutern. Mhm. Angefangen zum Beispiel bei den Bekannten aber sehr lästigen Problemen des Einparkens ja. <lacht> bis, hin, bis hin zum Traum, einen Lottogewinn zu erzielen. Ja. Was sie sicherlich auszeichnet, ist ihre große Begeisterung, mit der sie Mathematik vermitteln. Ihr Ziel ist es wahrscheinlich, eine gewisse Berührungsangst vor der Mathematik abzubauen. Und weil, sie, und weil manche gar nicht ahnen, wo überall Mathematik versteckt ist, haben sie genau darüber auch Bücher geschrieben, wie zum Beispiel Mathematik ist wirklich überall. Mathematik, wo sie sie nicht erwarten. Aber daneben haben sie auch Lehrbücher geschrieben für Studierende, wie zum Beispiel die höhere Mathematik für Ingenieure, Physiker und Mathematiker, die beim De DeGreuter Verlag erschienen sind. Insgesamt, glaube ich, waren es zwölf Bücher, die sie veröffentlicht haben. Ja. In unserer Reihe mit der klugen Eule auf dem sehr auffallenden pinkfarbenen Cover veröffentlichen wir Bücher aus verschiedenen Fachbereichen, aus der Physik, Chemie und eben auch Mathematik. Die Reihe wendet sich an einen großen Leserkreis und setzt nicht so hohe Fachkenntnisse voraus wie unsere Lehrbücher für Studiende, Studierende oder auch wie unsere wissenschaftlichen Monografien. Ihr Werk »Können Hunde rechnen« behandelt aus ganz verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens Fragestellungen. Sie zeigen anhand zahlreicher Beispiele, wie der Mathematiker denkt. Es liegt Ihnen viel daran, ich zitiere, die wahre Mathematik, die geistige und geistvolle Wissenschaft zu vermitteln.
1: Ist das so? Das ist völlig richtig. Die Mathematik ist eigentlich behaupte ich, ein unbekanntes Wesen. Es gibt überall äh, äh, Wissenschaftler, da gibt es Biologen, da weiß jeder, was der macht. Ein Mediziner muss die Krankheiten kennen, äh, der Jurist muss alle Gesetze kennen und so weiter. Bei jeder Wissenschaft, bei jedem Fachbereich wissen alle genau, was sie machen. Und so Glauben auch alle zu wissen, was ein Mathematiker macht. <lacht> Mathematiker rechnen, natürlich, ein hundertprozentiges Vorurteil. Und jetzt komme ich und sage, nein, mit Zahlen hat Mathematik nur ganz, ganz am Rande zu tun. Das ist der Einstieg für die Kleinen in der Grundschule. Aber hm. Rechnen tun Mathematiker nicht. Mathematik ist eine Geisteswissenschaft.
0: Das ist wirklich also sehr, sehr überraschend. Deswegen ist das nochmal ja. sehr gut, dass Sie, das, dass Sie so darauf hingewiesen haben. Ja, im ersten Kapitel beschäftigen Sie sich also mit Hunden und ihrer unbeschreibbaren Intelligenz. Ja. Dass manche Rassen wie die Border Collies über einen erstaunlich großen Wortschatz verfügen Aha. und mehrere hundert verschiedene Objekte beim Namen erkennen, das mhm. ist bekannt.
1: Mhm.
0: Aber dass Hunde sogar rechnen können, das erstaunt dann doch. <lacht> ja. Geht es hier also um einfachere Additionsaufgaben von geworfenen Bällen?
1: Nein, keineswegs. <lacht> es ist mehr ein provokativer Titel. Ah ja. Können Hunde rechnen? Es geht um eine ganz einfache Aufgabe, die sie sofort feststellen können und die auch viele Hundebesitzer kennen. Wenn man an einem langen See entlang geht und wirft ein Stöckchen hinein, dann möchte der Hund hinterher und das Stöckchen holen. Das ist ihm angeboren. Das macht er. Aber der Hund ist klug der rennt nicht einfach oder schwimmt nicht direkt auf den Stock zu, wenn man so schräg wirft, sondern er rennt erst eine Weile am Ufer lang und dann hm. springt er rein. Und jetzt kann man mathematisch überlegen. Renne tut man ja schneller als schwimmen. Hm. Wie hängt das miteinander zusammen? Und da kann man tatsächlich leichte Formeln herstellen mit Hilfe der Analysis, wo man feststellt, ja, es gibt einen optimalen Punkt, wo dieser Hund mit seiner Laufgeschwindigkeit und seiner Schwimmfähigkeit optimal ins Wasser muss. Mhm. Und tatsächlich der, äh, ist relativ leicht herauszufinden mit äh, Hilfsmitteln des 12. Klasse, Analysis, sodass man dort eine Formel empfindet. Und tatsächlich, die Hunde finden diesen Punkt. Wir haben das in mehreren Beispielen geprobt mit vielen Hunden und kein Hund, kein einziger Hund ist so dumm gewesen, sofort ins Wasser und zum Stötzchen hinzuschwimmen, sondern mhm. alle haben erst einen Weg am Ufer gemacht und dann reingesprungen, manche sogar mit dem optimalen Punkt. Ach. Da fragt man natürlich, wie kann das sein? Hat der Hund vorher an der anderen betrieben? <lacht> Hat er sich ja. ausgerechnet, wo ich hin muss? Nein. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist eine Frage der Evolution. Mhm. Für die Hunde war normalerweise da hinten die Beute im Wasser. Und der schneller mhm. da war, der hat sie gekriegt. Der konnte mhm. überleben. Und das war das Problem. Und der Schnellere Hund war der, der raffiniert gelaufen ist und seinen Weg gefunden hat. Es ist wahrscheinlich einfach Evolution, denn Hunde können natürlich nicht rechnen, das ist eine provokative mhm. Frage, mhm. wahrscheinlich einfach nur durch Auslese die Hunde, die diesen optimalen Weg gefunden haben, haben überlebt und ihre Gene haben das dann weitergetragen und die anderen haben versagt. Mhm. Jetzt kommt das Erstaunliche daran. Ja. Menschen können das nicht. Wir haben das Ach. auch mit Menschen probiert. Wir ja. haben auch Abiturienten, Mathematikstudenten. Wir haben Rettungsschwimmer, alles dabei gehabt. Und ja. kein einziger von denen hat diesen optimalen Weg gefunden. Kein einziger. Alle sind direkt ins Wasser. Wir haben gesagt, da hinten schreit ein Kind um Hilfe. So schnell, wie es geht hin. Und da dachte jeder, so schnell, aha, direkter Weg ist der schnellste Weg. <lacht> ja. Hunde haben gelernt, nein, erst ein wenig an den Ufer lang rennen, dann rein. Das ist leider ein Punkt, den ich sehr traurig finde. Denn gerade Rettungsschwimmer sollten das wissen. Die sollten da vielleicht geschickterweise mal nachdenken, wo sie ins Wasser müssen.
0: Ja, ganz genau. Also gerade für Rettungsschwimmer ist das natürlich ganz, ganz relevant. So ja. ist es.
1: Und das ist natürlich ein Punkt, den man individuell berechnen muss. Die Formel sagt uns ganz klar, es hängt nicht davon ab, wo ich am Anfang stehe. Es hängt davon ab, wie weit das Stöckchen im Wasser ist oder das Kind im Wasser mhm. entfernt ist. Natürlich, davon hängt es ab. Und es hängt ab von der Geschwindigkeit, die ich laufe und die ich schwimme. Auch das noch etwas mit Einschränkung. Es hängt von dem Verhältnis dieser beiden Geschwindigkeiten ab. Im mhm. Verhältnis meiner Laufgeschwindigkeit geteilt durch meine Schwimmgeschwindigkeit. Mhm. Und das Ganze kann man umsetzen mathematisch in eine Formel. Das ist eine Gradengleichung. Man muss also gerade hinein unter einem bestimmten Winkel. Dieses Verhältnis mhm. gibt einen Winkel an, im Tangens. Und mhm. wenn man diesen Winkel kennt weiß man, wo man ins Wasser muss. Und der ist für jeden Menschen abhängig davon, wie schnell er läuft, wie schnell er rennt, individuell. Also Rettungsschimmer können sich nicht darauf beziehen, zu sagen, wir machen das allgemein jetzt so. Jeder müsste selbst sagen, wie schnell laufe ich, auf Sand langsamer, als auf der Betonstraße, so, ja. mhm. muss auch bedacht werden. Jeder individuell muss seinen Winkel kennen und berechnen können. Und dann weiß er, wie er schnellstmöglich zur Hilfe eilen kann. Gut. Ich, Hund, Hunde machen das, Hunde können das. Erstaunlich. Es ist, ganz, es ist wirklich verblüffend.
0: Also dieses Optimierungsproblem, das schildern Sie ja im Buch ausführlichen Worten, aber natürlich ja. auch mit Hilfe des Satzes von Pythagoras ja. und tauchen auch für die Geübteren tiefer in die Analyse ein. Aber am Ende des Kapitels, da weisen Sie nochmal darauf hin, und das fand ich auch ganz wesentlich und natürlich sehr interessant, dass diese zugrunde liegende Mathematik jetzt eigentlich in diesem Fall stark abgemildert wurde. Ja. Und dass die höhere Mathematik die tatsächlich vorkommenden Gegebenheiten
1: berücksichtigt. Natürlich. Äh diese ganzen Probleme laufen ja wieder in andere Optimierungsprobleme hinein und die sind äh, teilweise kompliziert, hochaktuell, in vielen Bereichen wird optimiert. Fast alle Ingenieure fragen mich, wenn sie mit Mathematik kommen, nach ihrer Optimierung und mhm. das ist ein ganz, ganz kompliziertes Thema. In dem Falle hier mit dem Rennen war das eine lineare Beziehung. Mhm. Lineare Optimierung ist leicht, da kann man viel erlernen, aber die meisten Probleme sind nicht linear und dann wird es schwierig. Und das Problem immer wieder, die Mathematiker entwickeln diese Formel, helfen diese Theorie dahinter zu verstehen, aber sie rechnen nicht. Das Rechnen machen dann in der Tat die Anwender und die müssen dann für ihre persönlichen Dinge mal den Rechenschieber rausnehmen, oder den Taschenrechner und müssen es rechnen.
0: Ja, also in Ihrem Buch zeigen Sie dann eigentlich die leichtere Mathematik, die auch der Leser gut nachvollziehen kann. Genau. Auf, auf die höhere Mathematik weisen Sie hin, aber die wird nicht vermittelt, weil das natürlich auch den Rahmen sprengen würde.
1: Das würde deutlich sprengen. Da müsste man sehr viel mehr machen. Dazu braucht man sechs, sieben Semester Mathematikstudium, um das zu verstehen. Das will ich nicht machen. Ich will nur hinweisen, wie Mathematik im Prinzip aussieht. Das geht auch schon in Kleinigkeiten. Da muss Ganz man genau. nicht mit der großen Mathematik kommen. Das ist das ja. Schöne daran.
0: In Ihrer ersten Auflage hatten Sie ein anderes Thema noch behandelt, ein berühmtes, aber etwas heikles Problem der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ja. Aufgrund von zahlreichen Nachfragen Ihrer Leser haben Sie sich dann entschieden, das nochmal etwas ausführlicher zu behandeln. Mhm. Es geht also um die Chance, ein begehrtes Auto zu gewinnen. Es ist eine Denkaufgabe, die relativ überschaubar klingt, Einfach und sehr logisch. Aber die Lösung ist dann doch sehr verblüffend.
1: Ja, es geht um das berühmte Ziegenproblem. Da ist im Fernsehen in der, im äh, USA vorgeführt worden, da sind drei Türen. Hinter einer der Türen steht eine Ziege. Mhm. Unter der zweiten eine Ziege. Und hinter der dritten Tür ein <lacht> ganz tolles, großes Auto. Aber man weiß nicht, wo dieses Auto steht und wo die Ziegen stehen. Und jetzt bittet der Moderator den Kandidaten, wählen Sie eine Tür. Mhm. Sagen wir, er wählt die Tür 1. Mhm. Dann geht der Moderator hinter die Türen und schaut alleine nach, wo eine Tür ist von den beiden nicht gewesen Türen, wo kein Auto steht. Mhm. Zwei Türen, es garantiert eine ohne Auto. Mhm. Diese Tür öffnet er den Kandidaten. Hier sind noch zwei Türen geschlossen. Mhm. Seine erstgewählte und eine weitere. Mhm. Und jetzt sagt der Moderator hinterhältig, lieber Kandidat, Sie können bei Ihrer Tür bleiben, Sie können aber auch wechseln. Wollen Sie wechseln oder bleiben Sie bei der Tür? Mhm. Und jetzt fangen die Geister an zu diskutieren. <lacht> <lacht> Eigentlich habe ich jetzt nur noch zwei Türen. Also die Chance einhalb. In jeder Tür ja. ist eine, die Ziege ohne Auto. Ja. Da sagt ich aber, als Mathematiker? Nein. <lacht> Wir haben zwar eine Tür geöffnet, aber damit haben wir die Wahrscheinlichkeit nicht geändert. Hinter einer Tür ist die Wahrscheinlichkeit ein Drittel. Hinter mhm. zwei Türen ist die Wahrscheinlichkeit zwei Drittel. Mhm. Eine Tür ist geöffnet, das bringt uns nichts an Informationen über die Wahrscheinlichkeit. Das bleibt gleich. Ich habe also eine Tür gewählt mit ein Drittel Wahrscheinlichkeit. Die beiden nicht gewählten Türen hatten also zwei Drittel Wahrscheinlichkeit. Wenn der eine davon öffnet, ist es egal, bleibt zwei Drittel Wahrscheinlichkeit. Da ich die eine Tür kenne, wähle ich die zweite Tür, die nicht geöffnet ist, und habe da mit größerer Wahrscheinlichkeit gewonnen. Das ist irgendwie uneinsichtig, aber es geht in dem Augenblick klar in den Kopf rein, wenn wir nicht drei Türen nehmen, sondern 100 Türen. Ja, ja. 100 Türen. Eine Tür, ein Auto. 99 Türen, meckern, Jetzt gehen wir hin, wählen eine Tür. Der Moderator geht gucken und öffnet 98 Türen. <lacht> eine bleibt noch zu. Ich glaube, jetzt würde jeder sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass hinter den anderen ja. 99 Türen die Ziege ist, ist sehr. das Auto ist ist sehr, sehr, sehr groß. Also wenn er jetzt 98 Türen öffnet, dann ist das Auto mit größter Wahrscheinlichkeit hinter der nicht geöffneten 99. Tür. Und da wähle ich natürlich rum. Und dann wird es, glaube ich, klarer. Ich,
0: ja, ich glaube auch, dass die, also das zusätzliche Beispiel von mehreren Türen sehr hilfreich ist im Verständnis. Ja. Die Wahrscheinlichkeit pro Tür bleibt also bei der äh, Grundvoraussetzung ein Drittel. Ein Drittel.
1: Oder ein, 99, es gibt, ein Hundertstel.
0: Genau. Und es geht dann um die Summenwahrscheinlichkeit. Und ja. es ändert sich eben nicht von diesem, zuerst denkt man von einem Drittel, ändert es sich auf ein Halb. Das ist ja
1: logisch, aber so ist es nicht. Das der Tür hat keine Bedeutung. <lacht> Warum sollte sich dann die Wahrscheinlichkeit ändern? gibt keinen Grund. Ja.
0: Also sehr überraschend, so eine einfache ja. Denkaufgabe und so eine ja. überraschende Lösung.
1: Ja, also man sollte unbedingt wechseln und die Tür ändern. Das ist die Erkenntnis dahinter. Mit Wahrscheinlichkeitsrechnung kann man sehr viele Fehler machen. Das ist ganz unglaublich. Sie kennen die Geschichte mit dem Ehepaar, dass ein anderes Ehepaar trifft und diesem Ehepaar erzählt, wir haben zwei Kinder. Und ja. im Laufe der Zeit kommt raus, eines davon ist ein Mädchen. Mhm. Jetzt ist die Frage, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das zweite Kind auch ein Mädchen ist? Mhm. Da sagen alle, ja, zwei Kinder. Das zweite Kind, Wahrscheinlichkeit, junge Mädchen ein halb. Halb. Ja. <lacht> Die Wahrscheinlichkeit, was es ist, geht: entweder sind beides Jungen oder junge Mädchen, mhm. oder Mädchen, Junge oder Mädchen, Mädchen. Mhm. Das sind vier Möglichkeiten. Mhm. Eine mhm. scheidet aus, junge Junge, weil der ja ein Kind schon bekanntermaßen ein Mädchen ist. Wir haben noch drei Möglichkeiten: junge Mädchen, Mädchen, Junge. Oder Mädchen, Mädchen. Und nur eine von diesen drei Möglichkeiten ist gut. Die Wahrscheinlichkeit, dass das zweite Kind ein Mädchen ist, ist ein Drittel, nicht ein Halb. Und das ist auch äh, merkwürdig, was ich dafür tun kann.
0: Ja, wiederum also sehr überraschend. Und vielleicht ja. wird es deutlicher, wenn man sich das tatsächlich aufschreibt. Wie ja. Sie jetzt gesagt haben, Mädchen, Mädchen, Junge, Junge, Mädchen, Junge,
1: junge Mädchen. Junge, Mädchen. Mädchen. Genau, das ist besser zu sehen, wenn man die Information hat, dass das erstgeborene Kind ein Mädchen ist, dann hat man nur noch zwei Möglichkeiten. Da hat man nur noch Mädchen-Junge, Mädchen-Mädchen. Und dann hat es nur zwei Möglichkeiten, dann ist die Wahrscheinlichkeit halb. Aber diese Information haben wir im Spiel, in der Frage vorher nicht gegeben. Also haben wir drei Möglichkeiten. Also ja. ist die Wahrscheinlichkeit für das Mädchen ein Drittel. Genau, ja. <lacht> Ja, da, kann man in da kann man sich sehr viele lustige Dinge ausdenken, die alle zu, zu falschen Ergebnissen führen. Das ist Das ist ein ganz ja, merkwürdiges ist, Fachgebiet.
0: Genau, das ist dann auch das wirklich also Interessante und das, was einem auch ja. im Kopf dann bleibt.
1: Ja, ja.
0: Also nach der Analysis und der Wahrscheinlichkeitsrechnung können wir uns vielleicht noch einem anderen Thema widmen:
1: dem Inbegriff. Darf, darf ich sehr noch eine gern. kleine? Ge ich schließe dazu ich hier Unser Professor für Wahrscheinlichkeit, der mir das beigebracht hat, der hat gesagt, wir haben folgendes Spiel gemacht. Wir mhm. haben mit meinem Freund zusammen eine Münze geworfen. Und wenn die Münze auf Zahl ging, sind wir ins Kino gegangen. Wenn die Münze auf Adler ging, dann sind wir ins Bad gegangen. Und wenn die Münze auf der Kante stehen geblieben ist, dann sind wir zum Arbeiten gegangen. Und dann, ja, ja, Das war natürlich eine hübsche Geschichte. Ja, Es kann auch auf der Kante stehen bleiben. Mit viel da Glück ja. oder viel Pech. Ja. Ja. ja,
0: wir könnten uns jetzt noch einem weiteren Thema widmen, dem Inbegriff der Mathematik für vielleicht nicht Mathematiker, den Zahlen. Ja. Und eine besondere Aufmerksamkeit haben sicherlich die Primzahlen verdient. Ja. Auch Nicht-Mathematiker kennen zumindest die ersten Primzahlen. Aber was ist eigentlich für Mathematiker so interessant an den Primzahlen?
1: Die Primzahlen sind alles Zahlen größer als 1, die nur durch 1 oder sich selbst teilbar sind. Das heißt, verabredungsgemäß ist 1 keine Primzahl. Die mhm. kleinste Primzahl ist 2. Und dann gibt es zwei, drei, fünf, sieben, elf, 13, 17, und so weiter. Die, die Zahl, die nur durch eins oder sich selbst teilbar sind. Kleine Frage, schon von Anfang an, seit Jahrhunderten schon gelöst. Wie viele solcher Primzahlen gibt es? Mhm. Das ist ein ziemlich einfacher Gedanke, der ist aber raffiniert. Angenommen werden endlich viele, dann bilde ich ihr Produkt. Endlich viele kann ich multiplizieren miteinander mhm. und addiere eins. Mhm. Diese neue Zahl ist sehr groß garantiert nicht durch eine der ersten Primzahlen teilbar, weil ja plus 1 da hinten dran ist. Mhm. Also ist diese Zahl eine neue Zahl, die garantiert entweder selbst eine Primzahl ist oder sich in Primzahlen zerlegen lässt. Das weiß man vorher. Jede Zahl lässt sich in ihre Primzahlen zerlegen. Und mhm. diese neuen Zahlen sind garantiert nicht bei den alten drin, also haben wir eine neue Primzahl gefunden. Also, das können wir immer weiter treiben, es gibt unendlich viele Primzahlen. Ein einfacher, logischer Schluss, der raffiniert ist.
0: Mhm. Wohin führt dann die Beschäftigung der Mathematiker mit den Primzahlen? Wie wird das man, vielleicht angewendet? Man sieht,
1: ja, man sieht jetzt im Augenblick zum Beispiel, dass das natürlich dann bekannt ist, also wird kein Mathematiker das nur untersuchen, das ist Gegenstand der Lehre, aber nicht der Forschung. Mhm. Das war einfach ein Spiel, zum Beispiel auch diese Idee der Primzahlzwillinge, sich anzuschauen. Das sind Zwillinge, Nachbarzahlen, um eins unterschieden, 17 und 19, äh, die beide Primzahlen sind, äh, 11 und 13. Das mhm. sind alles so Nachbarzahlen mit einem Unterschied von eins, sind das Primzahlen. Wie viel solcher primzahl gibt es, ist mhm. heute unbekannt. Das, daran wird noch gearbeitet und geforscht. Wir suchen noch einen Beweis, dass es unendlich viele sind oder nur endlich viele. Alles, alles Spielerei innerhalb der Mathematik. Und da dachte man, was soll das? Die Mathematiker rechnen über diese Primzahlen nach. Plötzlich kommt jemand und sagt, fantastisch, diese Primzahlen können wir wunderbar gebrauchen, um Verschlüsselungstheorien zu bearbeiten, Ach. um eine geheime Botschaft zu verschlüsseln. Das ist ganz raffiniert. Man nimmt einfach zwei sehr große Primzahlen. Mhm. Da kann man durch Computer berechnen. Und man kann diese Primzahlen leicht miteinander multiplizieren, auch wenn das hundertstellige Zahlen sind. Ein einfacher Algorithmus, eine hundertstellige Primzahl mit einer hundertstelligen Primzahl zu multiplizieren, gibt dann eine 200-, 300-stellige Zahl, schrecklich groß. Umgekehrt, aus diesem Produkt die Primzahlen daraus zu finden, dauert ewig. Das ist ganz, ganz schwer. Kompliziert. Es geht zwar, aber es dauert vielleicht 14 Tage, drei Wochen mit den größten Computern. Das benutzt man. Diese beiden Printzahlen sagt die keinem anderen. verschlüsselt damit seine Botschaft und kann Ach. damit eine Botschaft schicken. Und das ist ein ziemlich raffinierter Vorgang, der jetzt passiert. Und wenn man das gemacht hat, bleibt die Botschaft 14 Tage lang unerdeckt. Nur von dem, der die Schlüsselzahlen kennt, der kann sie wieder entschlüsseln. Sonst hat keiner eine Schankung.
0: Großartig. Das Sehr ist, interessant, dass, das also, ist,
1: wusste ich nicht. Dass man so etwas äh, aus den Primzahlen machen konnte, so eine Anwendung, die so hoch interessant ist und wichtig ist, heute gebraucht wird, genau. damit man denn alle Schlüssel, die man hat, äh kennen das Spiel der Enigma äh, raffiniert, aber wurde auch gelöst. Man kann alle Schlüssel äh, entziffern. Mhm. Es ist die Frage der Zeit. Und dieser Schlüssel mit den Primzahlen dauert zu lange. Und damit ist mhm. das doch eine ziemlich sichere Methode. Und das wird heute angewendet. Mhm. Sehr schön. Mhm.
0: Herr Herrmann, das war sehr interessant. Aber es gibt natürlich auch viele Themen, in denen die Mathematik mhm. scheinbar keine Aufgabe und keine Erläuterungsfunktion hat. Mhm. Oder vielleicht täuscht man sich auch da. Ja. Viele freuen sich ja jetzt schon langsam auf den ja. nächsten Urlaub. Und da bietet sich natürlich Ostern an. Ja. Wann ist jetzt eigentlich genau Ostern? Also ja. für dieses Jahr ist es bekannt, es ist Ostersonntag, ja. der 17. April.
1: Mhm, genau. Und das Aber, ist die Frage, wer legt das fest? Wo ja. kommt das her? Wann ist Ostern? Da muss man die Bibel zur Rate ziehen. Und in der Aha. Bibel liest man, wann Jesus ans Kreuz genagelt worden ist, an einem Fe äh, Freitag, äh, vor dem Sabbatfest. Und Drei Tage später ist er auferstanden Und das war klar, das muss ein Sonntag sein. Ostern ist also an einem Sonntag. Und dann war auch klar, das pascha -Fest, wann das war, das war an dem ersten Samstag nach dem Vollmond im Frühling. Mhm. Das sind mal drei Probleme. Erstens, wann ist Sonntag? Das geht leicht. Alle sieben Tage ist Sonntag. <lacht> Zweitens, wann ist Vollmond? Da können Sie ganz leicht mal hochschauen und den Mond sich angucken. Mhm. Ein Tag vor Vollmond werden Sie nie feststellen, dass da oben noch eine Ecke fehlt. Ein Tag nach Vollmond. Das kann man mit dem Auge nicht genau feststellen. Mhm. Da gab es schon vor Jahren, vor Jahrhunderten, vor Jahrtausend, 2500 Jahren, einen Herrn Meton. Und der hat gesagt und festgestellt, alle 19 Jahre wiederholt sich die Mondphasen. Nach 19 Jahren, wenn am 1. April Vollmond ist, ist wieder Vollmond am 1. April. Wie stellt man sowas 19 Jahre lang fest? Da muss man 19 Jahre lang buch führen. Ich finde das irre. Und dann noch mal als Probe noch mal 19 Jahre probieren, ob es auch wirklich stimmt. Hat der gemacht. Haben offenbar die alten Griechen schon gemacht. Die wussten den sogenannten Meton-Zyklus. Alle 19 Jahre passiert es wieder. Und den nimmt man. Jetzt weiß man, da ist Vollmond. 19 Jahre später wieder Vollmond. Kann man genau feststellen, wann dann Vollmond ist. Das ist nicht ganz richtig. Es stimmt nicht ganz, aber ungefähr. Und dann hat man gesagt, der Frühling, hm. Wann beginnt der Frühling? Ganz einfach am 21. März beginnt der Frühling festgelegt. Das stimmt auch nicht überein. Das stimmt am 19. ist manchmal Frühlingsbeginn, manchmal am 20. Aber die Kirche hat festgelegt, für die Berechnung des Osterdatums ist am 21. März Frühlingsanfang. Das hatte man alle drei Daten zusammen und konnte rechnen und konnte das alles festlegen. Mhm. Und das hat dann ein Mathematiker, der große, berühmte karl Friedrich Gauss, in eine Formel gefasst, mit raffinierter mathematischer Technik. Hm. Er hat diese berechnung eingeführt, dass man mit Rest, die Vision mit Rest machen kann. Ganz großartig. Und dadurch konnte er ein Programmpaket herstellen, mit dem man das Osterdatum berechnen konnte. Und das kann man sehr leicht ein Programm entwickeln, ein kleines Basic-Programm für einen Computer. Und das kann man heute für die nächsten 3000 Jahre das Osterfest berechnen. Wann ist Ostern? Da da gibt's da noch einige Kleinigkeiten zu bedenken, äh, manchmal geht's falsch, weil eben der Vollmondtag nicht an dem Metontag ist, sondern zehn Minuten vor Mitternacht wäre das nach dem Metonzyklus. Die würde ich erst aber zehn Minuten nach Mitternacht. Und dann ist mhm. ja der nächste Tag eigentlich Vollmond. Mhm. Und so kommt es manchmal zu Verwerfungen. Alle 19 Jahren gibt es dieses sogenannte Osterparadoxon. Ah, ja. Jahr 2019 hatten wir dieses Paradoxon. Da war Ostern nicht am richtigen Tag, sondern, äh, drei, vier Wochen zu spät.
0: Mhm. Erstaunlich.
1: Ja, da haben Mathematiker, eben ein großer Mathematiker, mitgeholfen, ein solches Programm zu entwerfen. Und das kann man ganz leicht programmieren und kann jetzt mit seinem Computer zu Hause feststellen, wann Ostern ist. Und das Programm berücksichtigt auch die Kalenderreform von 1537, mhm. dass dann zehn äh, Tage ausgefallen wird. Da hat man ja einfach vom vierten äh, Oktober zum 15. Oktober zehn Tage genau. ausfallen lassen. Ja. Und das wird auch berücksichtigt, kommt alles daran vor.
0: So, das war jetzt wirklich ein sehr interessanter und lehrreicher Exkurs in die Mathematik mhm. mit unserem Autor Dr. Dr. H.C. Norbert Hermann. Es ging um das Buch Können Hunde rechnen? In dem es natürlich noch weitere Themen gibt, wie zum Beispiel Golfspielen auf dem Mond. Oder Schachmatt in einem halben Zug. Das Buch ist im De Kräuter Verlag erschienen. Und wie ich im Vorwort gelesen habe, möchten Sie, Herr Herrmann, sehr gerne auch in Kontakt mit Ihren Lesern kommen, auch wenn es zum Beispiel Rückfragen gibt. Ja. Das heißt, die Hörer, die jetzt Interesse haben oder gleich kreativ mitgedacht haben, und eine Rückfrage haben, können sich sehr gerne an Sie wenden. Sehr gerne. Gut, dann gebe ich gleich mal Ihre E-Mail-Adresse okay. an. Das ist mhm. dr. dr. hermann at googlemail.com. Hermann mit Doppel R und Doppel N und Google ja. Mail in einem Wort.
1: Ja, danke. Genau, Wer sich
0: nicht. über Sie, Herr Hermann, informieren möchte, findet natürlich auf YouTube eine große Menge an Informationen, an Videos. Ja. Sehr schön. Herr Herrmann, ich ja. danke Ihnen sehr herzlich für dieses muntere Gespräch.
1: Es war Und mir wünschen. ein Vergnügen. Ich habe mich, hab mich sehr gefreut darüber, ein bisschen erzählen zu dürfen, dass Mathematik keine geistlose Rechenwissenschaft ist, sondern wirklich eine sehr geistvolle, intensive Beschäftigung mit der Welt. Ja. Nicht, nur, nicht nur mit Zahlen, mit allem.
0: So ist es, ja, mit einer ganzen Bandbreite. Aber Sie haben sehr deutlich gemacht, dass der Mathematiker an sich ja nicht rechnet, sondern das Nein. Fundament legt und dass der Anwender dann rechnet.
1: Genau, das ist der große Unterschied, dass viele nicht übersehen. In der Schule macht man fast nur die Anwendungen. Ja. Und wenn der Lehrer vorne mal etwas Neues einführt, dann setzen sich die Schüler hin und sagen, hoffentlich ist bald vorbei. Und dann <lacht> kommt die Rechnerei und dann sagen sie, ach, das ist Mathematik. Nein, das Entwickeln der Formel ist eigentlich die Mathematik. Das ist das Spannende und Schöne daran.
0: Sehr schön, das ist ein, ein sehr gutes Schlusswort, was uns auch ja. in Erinnerung bleiben wird.
1: Gut. Der Herr Mann. <lacht>
0: Sehr herzlichen Dank, alles Gute und auf Wiedersehen.
1: Ich danke ganz herzlich für das Gespräch. Es hat mir viel Freude gemacht. Vielen Dank, Frau berber
0: Uns auch. Vielen Dank. Auf
1: Wiederhören. <lacht> Tschüss.